0: Die Episode 85 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute beantworte ich eine Hörerfrage und wir sprechen über Mentoring im Qualitätsmanagement. Enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und dies ist der Podcast für alle, die jeden Tag ein bisschen mehr Qualität in die Welt bringen. Menschen, die neu im Qualitätsmanagement anfangen und auch später noch, werden häufig mit einer oder mehrerer der folgenden vier Problemstellungen konfrontiert. Du stehst immer wieder vor Herausforderungen, die du vorher noch niemals lösen musstest. Zusätzlich dazu hast du in deinem Unternehmen niemanden, mit dem du dich auf Augenhöhe austauschen kannst. Du wirst manchmal mit Anforderungen und Erwartungen konfrontiert, die, du nicht, die nicht klar formuliert werden. Oder du bekommst kaum wertschätzendes und konstruktives Feedback. All diese vier Punkte sorgen bei manchen Personen relativ schnell dafür, dass sie das Qualitätsmanagement frustriert oder sie sich zumindest von ihrem Umfeld, ihren Kollegen und Chefs frustriert fühlen. Ich bin aber der Meinung, dass das nicht so sein muss. Mir ging es nur in, sagen wir, zwei von diesen vier Problemstellungen anfangs genauso. Mir hat allerdings geholfen, dass ich einen sehr wertschätzenden und konstruktiven Chef hatte. Nichtsdestotrotz habe ich in dieser Episode ein paar Strategien für dich, die dir dabei helfen, diese vier Problemstellungen für dich in einer guten, in einer aus meiner Sicht guten Art und Weise zu lösen. Der Anlass für diese Episode ist eine Frage des fleißigen Podcasthörers Gordon. Ein herzliches Hallo an dieser Stelle an Gordon. Er hat zwei Fragen gestellt, und zwar geht es in der ersten Frage primär darum, was ich denn früher schon über bzw. im Qualitätsmanagement gerne gewusst oder gekonnt hätte und was mir dabei geholfen hätte, bestimmte Dinge einfach schneller oder besser lösen zu können. Und die zweite Frage beschäftigt sich damit, wie man es schafft, im Unternehmen besser akzeptiert und integriert zu werden, also als Qualitätsmanager besser akzeptiert und integriert zu werden. Und ich möchte gleich mal mit der ersten Frage anfangen, nämlich was ich gerne früher schon über Qualitätsmanagement gewusst oder was ich früher schon gerne gekonnt hätte. Und naja, was ich früher schon gerne gekonnt oder gewusst hätte, beschäftigt sich mit etwas, was ich früher äh, zwar schon gewusst, aber nicht verstanden habe. Nämlich, dass es für ein Qualitätsmanagementsystem, das lebendig ist, wichtig ist, dass es Mehrwert stiftet. Also der Mehrwertgedanke ist äußerst wichtig. Und meine persönliche, teilweise relativ leidvolle Erfahrung mit diesem Thema äh, startete mit der Einführung der Norm ISO 22000 in einem früher in einem Unternehmen, für das ich früher gearbeitet habe. Und es war da so: Das Ziel war die Erstzertifizierung, dass man als Unternehmen, das Kunststoffbecher für äh, zum Beispiel Joghurt herstellt, äh, einfach eine Lebensmittelzertifizierung vorweisen kann. Und alle Mitarbeiter im Unternehmen haben sehr gut an einem Strang gezogen und mich bestmöglich dabei unterstützt, dieses Ziel in ähm, ja knapp sechs Monaten zu erreichen. Es mussten Dutzende an Verfahrensanweisungen erstellt werden. Wir haben Prozessablaufbeschreibungen ähm, gezimmert, uns über Prozessverbesserungen Gedanken gemacht, Prozessparameter definiert, einen Krisenfalltest durchgeführt, Rückverfolgungsaudits gemacht und, und, und. Also es ging um sehr viel Aufwand und für viele Kollegen auch um einiges an Überstunden, denn das, was ich von ihnen verlangt habe, war ja nicht Kern ihrer täglichen Arbeit gewesen, zumindest bisher. Und nach ähm, erfolgreichem Bestehen der Zertifizierung hing also das Zertifikat bei uns im Treppenhaus und danach startete im Prinzip die Bewährungsprobe für mich als Qualitätsmanager und mein, in Anführungsstrichen, Qualitätsmanagementsystem. Und ja, die, die nächsten Monate, die auf die Zertifizierung folgten, hatten, hätten fast dazu geführt, dass ähm, ich nicht zum Leiter einer Qualitätssicherungsabteilung eines der beiden Standorte befördert wäre. Und der Grund war, dass ich nach der Zertifizierung gedacht habe, es kann ja alles so weitergehen. Ich stelle meine Ansprüche, was ja von einer Norm oder von Auditoren oder von Kunden so vorgegeben ist. Und alle tanzen ähm, mehr oder weniger nach einer Pfeife und ich habe die höchste Priorität bei allen. Und es hat einige Zeit gedauert, bis ich gelernt habe, dass dem nicht so ist. Und mir hat dabei geholfen, dass mein vorhin schon angesprochener wertschätzender und äh, offener und sehr transparenter äh, Vorgesetzter mir klar gesagt hat, wo die Probleme liegen und was ich tun kann, um ja, eine höhere Akzeptanz bei den Mitarbeitern intern zu bekommen. Und letztendlich lässt sich die Veränderung oder die ja, die Bewusstseinsveränderung, die ich durchlaufen musste, daran festmachen, dass ich verstehen musste, was mein Qualitätsmanagementsystem dafür tun kann, um oder tun sollte, um das Unternehmen erfolgreicher zu machen oder die Probleme des Unternehmens zu lösen. Wenn ich jetzt stets darauf beharre, dass das Qualitätsmanagement schwerer wiegt als die anderen Probleme, die das Unternehmen lösen muss, dann ist es, glaube ich, klar, dass meine Kollegen das System nicht wirklich als Unterstützung akzeptieren, sondern nur als zusätzlichen Ballast und zusätzliche Arbeit, die sie bewältigen müssen, weil die Geschäftsführung, die ja hinter dem System steht, auch noch Druck macht. Und als ich verstanden habe, dass mein Qualitätsmanagementsystem dabei helfen muss, die Probleme der Firma und die Probleme meiner Kollegen in anderen Abteilungen zu lösen, konnte ich auch anders denken. Natürlich war es nach wie vor klar, dass ein Managementsystem für Lebensmittelsicherheit bestimmte Anforderungen an die Firma hat. Aber es ging jetzt nicht mehr nur darum, nur diese Anforderungen zu lösen, sondern die Anforderungen in den Unternehmensalltag zu integrieren und mit jeder Maßnahme, die ich... Glaube im Sinne des QM-Systems treffen zu müssen, ähm, ja, nachzudenken, wie ich das am besten im Unternehmen verknüpfen kann, sodass es den größten Wert und den geringstmöglichen Aufwand für die anderen Abteilungen bedeutet. Und ähm, ja, im Gegenzug habe ich versucht, relevante Probleme meiner Kollegen auf die, bestmögliche, auf die mir bestmögliche Art und Weise zu lösen und wenn ich sie nicht lösen konnte, dann immer hilfreiche Tipps zu geben, wie meine Kollegen weiter vorankommen. Ich habe zu meinen persönlichen Erfahrungen im Qualitätsmanagement schon einige Podcast-Episoden veröffentlicht. Unter anderem die Episode 19 mit meinen fünf größten Fehlern im Qualitätsmanagement. Die Episode 53, da bezeichne ich den Erfolgsfaktor Kundenorientierung als den Faktor, der mich zum Erfolg und letztlich heute zum ähm, Hauptabteilungsleiter für Qualität gemacht hat. Und die Episode 64, was aus meiner Sicht einen guten Qualitätsmanager ausmacht. Die Links zu diesen Episoden findest du natürlich in den Shownotes und die gibt es auf www.q-enthusiast.de und unten im Suchfeld die Episoden Nummer 85 eingeben. Doch nun zur zweiten Frage von Gordon und zwar ging es ihm darum, wie man als QM eine stärkere Integration und Einbindung im Unternehmen findet. Konkret beschrieb Gordon in seiner E-Mail, dass er sich manchmal so äh, fühlt, als würde er nebendran stehen und ähm, er muss ständig versuchen, dass das, was er versucht, dem Unternehmen als Hilfestellung zu leisten, nicht als Einmischung angesehen wird. Prinzipiell einfach gesagt, du musst Teil der Lösung sein und nicht Teil eines Problems beziehungsweise mach das Problem nicht noch größer und komplizierter, als es für die Kollegen ohnehin schon ist. Jegliche Art der Einbeziehung darf nicht zu negativen Konsequenzen oder negativen Gefühlen deiner Kollegen führen. Außerdem müssen deine Kollegen dir grundsätzlich zutrauen können, dass du ihnen bei der Lösung ihrer Probleme hilfst oder das Problem sogar ganz für sie lösen kannst, und zwar indem du konstruktive Hilfe anbietest. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene ja, denkbare Szenarien, warum Kollegen uns als Qualitätsmanager vielleicht nicht unbedingt als die beste Unterstützung wahrnehmen. Und es könnte zum einen so sein, dass Kollegen glauben, wir würden petzen, also dass wir mit einem Problem, mit dem wir konfrontiert werden, gleich zu unserem Vorgesetzten oder dem Geschäftsführer rennen und sagen, die Hütte brennt lichterloh, wir müssen endlich was tun. Oder das andere Extrem, du reißt das Problem an dich und spielst dich hinterher als Retter bzw. Problemlöser auf. Es könnte außerdem sein, dass deine Kollegen dir schlichtweg das Wissen und die Kompetenz nicht zutrauen dafür, ihr Problem ähm, in guter Art und Weise zu lösen. Du siehst also, es gibt eine Reihe denkbarer Gründe, warum Kollegen dich und dein Qualitätsmanagementsystem nicht als Unterstützung wahrnehmen und du deswegen nicht so integriert wirst, wie du es dir wünschst. Die Nachteile der fehlenden Integration oder Einbeziehung für das Unternehmen könnten natürlich ziemlich schwerwiegend sein. Also wenn du von Trends oder Veränderungen oder Einführung neuer Software zum Beispiel überhaupt nichts weißt und nicht informiert wirst, dann kannst du nicht entsprechend mithelfen. Du wirst vielleicht Maßnahmen äh, definieren oder vorantreiben wollen, die total konträr zu dem sind, was das Unternehmen eigentlich will. Also das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Ganz abgesehen davon, dass es sich natürlich nicht gut anfühlt, wenn man nicht ordentlich integriert ist und sich irgendwo ja distanziert fühlt. Mach dir also bitte in jedem Fall, egal äh, welche Situation für dich als Hörerin, als Hörer zutrifft, Gedanken darüber, wie sehen dich die anderen und warum sehen dich die anderen. Wenn du Vertraute in dem Kollegenkreis hast, dann frag sie doch mal. Oder wenn du feststellst, dass Menschen dir gegenüber fachlich distanziert sind, dann könnten die möglicherweise auch wertvolle Informationen für dich haben. Frag sie einfach, woran es liegt oder schildere ihnen deine Beobachtung, dass du denkst, nicht ordentlich integriert zu sein. Sprich sie zum Beispiel auch auf konkrete Situationen an, wo du den Eindruck hattest, Informationen nicht mitbekommen zu haben. Manchmal stellt sich das Ganze als Missverständnis heraus, aber wenn es eine naja, kulturelle Sache ist, die eine gewisse Distanz zwischen Qualitätsmanagement und dem Rest der Unternehmenswelt äh, ja, bedeutet oder auslöst, dann ähm, hilft es nur, wenn du dir selbst reflektiert die Fragen stellst, woran kann das liegen und wenn du da nicht weiterkommst, eben auch mal Kollegen oder ja, Abteilungsleiter fragst. Abteilungsleiter sind da oft relativ offen, wenn man ihnen die Frage stellt, offener als manche Kollegen, die die eigenen Kollegen nicht unbedingt äh, naja, vor den Kopf stoßen wollen. Ja, Wenn du die Ratschläge befolgst, dass du äh, die richtigen Kompetenzen entwickelst, dass du dazu dafür sorgst, dass dein Unternehmen mit deinem QM-System oder mit Hilfe deines QM-Systems erfolgreicher wird, dann könnte es sein, dass innerhalb kurzer Zeit deine Kollegen schon in relativ großer Anzahl zu dir kommen und wollen, dass du deren Probleme löst. Dabei eine Warnung bzw. zwei Warnungen. Du musst aufpassen, dass du nicht zum Problemmagneten wirst, denn äh, so kannst du auf lange Sicht dir viel Arbeit und viele Probleme aufhalsen und an die Backe hängen, mit der du vielleicht, nicht fertig wirst. Mit denen du vielleicht nicht fertig wirst. Außerdem musst du aufpassen, und das ist die zweite Warnung, dass du die Verantwortung immer dort lässt, wo sie hingehört. Also wenn jemand aus der Produktion oder äh, woher auch immer zu dir kommt und dich äh, mit einbeziehen möchte, dir eine, ein Problem erklärt und um eine Lösung bittet, dann kannst du ihm diese Lösung bieten. Du kannst ihm oder ihr erklären, was er oder sie am besten tun soll. Du kannst Tipps geben, äh, Verlinkungen, du kannst Kontakte weitervermitteln, du kannst auch äh, naja, weitere Termine machen, um der Person bei der Lösung ihres Problems zu helfen. Aber was du nicht tun solltest, ist die Verantwortung für die Lösung des Problems deiner Kollegen oder deinen Kollegen wegnehmen und sie selber auf dich nehmen. Denn einerseits gehen dir dadurch wieder Ressourcen verloren. Dazu habe ich vorhin schon kurz was gesagt. Und auf der anderen Seite ähm, nimmst du den Leuten das die Verantwortung für ihre Probleme, wenn sie im Sinne der Qualität sind, sorgst du auch dafür, dass die Leute dann ein geringeres Qualitätsmindset entwickeln und keine richtige Aufmerksamkeit für Qualitätsthemen mehr ähm, ja, entwickeln oder sich diese Aufmerksamkeit Schritt für Schritt reduzieren, weil sie sagen, ja, der macht es ja ohnehin. Und Klassiker sind so Dinge wie ja, du als Qualitätsmanagerin kennst dich doch super aus im, Qualitäts im Dokumentenmanagementsystem. Du kannst doch mal schnell diese Produktionsarbeitsanweisung schreiben, oder? Und naja, als wertvolle, wertschätzende und hilfsbereite Kollegin oder Kollege macht man das dann natürlich. Und das nächste Mal kommen sie wieder und wieder und wieder und irgendwann spielt sich das Ganze so ein, ja, das hast du ja schon immer gemacht. Warum sträubst du dich denn jetzt auf einmal? Und äh, schwuppdiwupp geht von der Zeit des Tages, die du eigentlich für strategische und für dein Qualitätsmanagement sinnvolle ähm, ja, Tätigkeiten aufwenden wolltest, viel Zeit weg und du äh, schaffst nicht das, was du schaffen wolltest. Das passt also bitte auf bei aller bei aller Liebe und bei aller Hilfsbereitschaft für deine Kollegen und bei allem äh, Willen, dass du dich stärker ins Unternehmen integrierst und akzeptiert und äh, ja, sonst was wirst, passt da bitte auf. Löse Probleme deiner Kollegen, die auch Relevanz für deinen Tätigkeitsbereich haben. So lieber Gordon, ich hoffe, ich habe deine Frage ähm, ja zu deiner Zufriedenheit beantworten können und ich denke, dass auch du als nicht Gordon möglicherweise, hier interessante Einblicke bekommen konntest. Zuletzt möchte ich dir noch einen Hinweis auf eine neue App geben, die ich seit kurzem verwende. Und zwar heißt diese App Upspeak, also wie hochsprechen, wenn man so will. Upspeak. Und äh, diese App ist eine Art Mentoren-App. Und äh, dort sind zum einen alle Podcast-Episoden hochgeladen. Und zum anderen gibt es dort die Möglichkeit, dass ähm, ja, Zuhörer, individuelle Fragen stellen, entweder Fragen oder Anmerkungen zu Podcast-Episoden oder separate Fragen in einer Q&A-Section. Als weitere Möglichkeit kann ich als Mentor, der dort auch ähm, präsent ist, sogenannte Speaks hochladen, also ganz kurze Audioschnipsel mit hilfreichen Tipps und Kommentaren, die du sonst nicht im Podcast findest. Schau dir das gerne an, upspeak.de ist der Link, den findest du natürlich auch in den Shownotes. Es gibt natürlich auch Apps, für den App Store und Google Play Store kannst du die finden. Und da gibt es natürlich nicht nur mich, sondern es gibt noch ganz viele andere Mentoren zu unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, persönlicher Energiehaushalt, Fitness, äh, Gesundheit und, und, und. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Themen. Schau dir das gern an. Ich finde, es ist eine großartige Möglichkeit, mit äh, Zuhörern in Kontakt zu treten und ja so eine Art Community zu bilden. Und du kannst natürlich in einer sehr einfachen Art und Weise, nämlich per Sprachnachricht oder per Textnachricht, so wie du es möchtest, deine individuellen Fragen an deinen Mentor stellen, egal in welchem Bereich du dich weiterentwickeln möchtest. So, das war's auch schon für heute. Vielen Dank auch wieder fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen schönen zweiten Advent und hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Denn dann geht es um meine drei Learnings aus dem DGQ-Qualitätstag 2019. Habe bis dahin eine erfolgreiche Woche und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.